0: Bem-vindo, bem-vinda! Aqui quem vos fala é Luiz Becker
1: e Poliana Barbosa.
0: Dois canalistas que encontraram ainda muitos jovens e de lá pra cá há encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto. Tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daquilo que causa estranhamento e também daquela loucura que é tão íntima e que sem ela você não vive.
1: Bem, a loucura carrega suas marcas e é usada, muito forma pejorativa e até rechaçada por muitos que carregam seu ser a moral, a loucura na história já foi a mulher grávida sem marido, o homem negro às margens, já foi o artista militante, já foi ser homossexual, já foi o samba e hoje é o fã. Já foi, ou ainda é, para alguns, as religiões afrodescendentes, já foi também algo divino para os monarcas, cleros, duques e reis. Mas na verdade, a loucura está para todos, e não todos. E vamos te mostrar aqui. Fique, escute e compartilhe. Hoje temos uma convidada aqui no podcast, a psicóloga e psicanalista Isabela Tavares para falar para a gente um pouco sobre Harry Potter. Isso mesmo, Harry Potter! Isabela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente queria saber um pouco sobre quem é você na cidade e como começou né, o seu interesse pela saga.
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast que eu escuto lavando várias louças. E, e, então, eu sou a Isabela. Eu sou... Tô... É psicóloga e psicanalista e sou fã de Harry Potter desde 2001. Acompanhei a saga aí desde o primeiro filme, que inclusive fui assistir 12 vezes no cinema quando eu era criança. Sério? Sim, com todas as pessoas possíveis que podiam me levar num cinema, eu fui. E li o primeiro livro, também em 2001, que... Enfim, ganhei de presente de Natal o livro e, e foi aí que começou essa história com Harry Potter, assim, que já tem aí uns bons aninhos, para não dizer 20, para não entregar a idade, né? <risos> <risos> Mas assim, é, eu lembro que, porque né, em 2001 eu tinha 8 anos de idade e foi o ano que eu li o primeiro livro. E não é que eu era uma criança assim, ai, super dançada, que conseguia ler, calhar maços de livros e, e tudo mais. Não, foi, o, foi a minha primeira experiência com um livro difícil, né? Uhum. E eu falo difícil porque, bom, tem um monte de palavra que eu nunca tinha visto na minha vida. E é um livro uhum. de quase 200 páginas, ou de 200 e poucas páginas. Então eu acho que é muita coisa. E até então eu tinha lido livrinhos infantis, né? E, enfim. Mas o filme que saiu um pouquinho antes, né? O filme de nove... estreou em novembro. De 2001, é, me deu carga para ler o livro. Então, acho que foi. Conseguir ler tem a ver com ter visto o filme também.
1: Hum, e contando que você era uma criança de 8 anos, né?
2: Contando que eu era
1: uma criança é, de É, porque. Sim. Ai, era um livro, isso, aquilo, assim, com todos os detalhes, mas é, você era uma criança de 8 anos, para ler um livro de 200 páginas, uhum. né? Que é uma ficção, assim, escrita para. Pré-adolescentes e adolescentes.
2: Sim. Uhum.
1: Vamos lembrar isso aí.
2: É, é importante.
0: A... É. <risos> você disse que assistiu o filme primeiro, depois você teve o prazer de ler, né? Sim. Foi um sim. pouco contrário. Mas o que que te cativou no filme? O que fez você procurar mais, saber mais. Tem Pensando
2: recorde? com a cabeça de criança, assim, tentando trazer da memória mesmo. Uhum. Eu lembro que eu fiquei muito encantada com um universo verossímil, mas impossível, sabe? Assim, é... aquele castelo, aquela cena, né, que eles estão no barquinho e chega assim a primeira visão que os primeiranistas em Hogwarts chegam de barquinho, né? O, o resto vai de textralho, enfim. Mas aquela visão do castelo, e o castelo nos dois primeiros filmes dirigidos pelo Chris Columbus, eles são laranjados, né? Assim, um quentinho, aconchegante, e aquele tanto de criança, assim, isso é muito louco, né? Porque eu tô falando com a visão de criança, era assim que eu via uhum. as coisas quando criança. Aí, Agora, na minha releitura, e isso também é, é uma questão, assim, minha releitura do ano de 2021, porque eu, eu leio todo ano, né, a saga, e aí, nesse ano, eu tô percebendo tanta coisa que passava batido, que eu ficava assim, gente, mas isso aqui, essa escola é um perigo, né, pelo amor de Deus, vocês <risos> mandam seus filhos pra esse lugar. <risos> E pensando psicanaliticamente também, no texto Romances Familiares, o Freud traz uma questão do mito individual do neurótico, que é nada mais do que uma outra realidade que se cria para não ter que lidar com a realidade que se está, com esses pais que não são potentes, né que são totalmente falidos, aí, como todos nós, e tudo mais. Então é interessante ver que a fantasia de modo geral, e esse nome para o gênero, acho que, pro gênero literário, né, e de filme, não é à toa, entrar numa fantasia aí, leva o neurótico a conseguir continuar, né, vivendo aí Sim. na vida. Então, acho que tem relação com isso também, sabe, Luiz? Essa, essa potência que tem, que aqueles três crianças, três adolescentes ali, né, pré-adolescentes de 11 anos, eles, eles fazem um monte de coisas que nós, com 11 anos, não tenho a menor condição de fazer.
0: Sim, eles solucionam o caso da Câmara Secreta. o primeiro filme. Um caso que já existia lá, que ninguém tinha noção do que, do que, do que era. Sim. E eles vão lá
2: e solucionam. É, com 12 anos, desse. eles estão assim, ai, nossa, o um negócio que é milenar na escola. A gente Sim. descobriu, é matei basilisco e eu tenho 12 anos. É. <risos> é
0: exatamente isso. A, de... a
1: potência pura, né?
2: É... Né, assim, o Harry tem muito isso, assim, de, de né, tanto mais pra frente, quando ele vai se autodenominar o eleito, depois do quinto filme que tem a questão da profecia e tal. Então, acho que é alguma coisa nesse sentido cativa mesmo. E o que, que você sentia aí ao ver esse
1: castelo?
2: É, pensando, na... eu lembro da primeira vez que eu, que eu assisti assim, assisti <risos> Eu lembro que foi eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão é cinco anos mais velho que eu. Então, eu tinha oito, ele tinha 13, né? Era pra ele estar tá achando o máximo. Ele tava assim, uhum. ai, meu Deus. Nossa, tá bom, bruxinha. Ok, tchau. E eu tava... <risos> Sabe? E, e eu não sei descrever, mas eu acho que é essa sensação de encantamento mesmo. Eu fui totalmente fisgada pelo feitiço Harry Potter ali, Entendeu? Por essa questão mesmo, assim, acho que do, do da magia, de uma outra possibilidade, de uma história envolvente de crianças, né, assim, porque eles, eles são tão bonitinhos, né, assisto o filme, eles são bonitinhos, pequenininhos, e, e assim, acho que é, rolou uma identificação ali também, com o Harry, porque a, a narrativa é construída pra gente se identificar com o Harry, né? Uhum. Tanto é que o narrador, ele não é o narrador em primeira pessoa, ele é o narrador em terceira pessoa, mas ele é do ponto de vista do Harry. A gente só sabe das coisas que o Harry sabe. Então, a Alice tá pronto para se identificar com ele. Né? Então, a gente não, nem sabe se os outros personagens são como estão descritos. Porque é a perspectiva do Harry. <risos> Bacana. Né? Então, enfim, a gente quem a gente gosta e quem a gente não gosta... <risos> tá influenciado, totalmente
1: influenciado pelo Harry Potter, assim. a gente só gosta de quem o Harry gosta e não gosta de quem ele não gosta
2: é, no começo fica assim agora, relendo, dá pra fazer outras análises né, e tal, e entender nuances dos personagens mas na época era bem assim, Draco é, né, <risos> Draco aparece e a gente já não gosta <risos> e aproveitando o fio o que que te fez
1: até a vida adulta ainda ler, reler, continuar assistindo, lendo, gostando de fato, assim, da
2: saga? Eu acho que é um lugar bem infantil mesmo, que é esse lugar... Mas não só Harry Potter, eu acho que a literatura fantástica, de modo geral, na minha vida, tem esse lugar de fugir da realidade, assim. Eu lembro que o, meu, o livro que mais me marcou nesse sentido, que foi quando eu cliquei que eu tava fazendo isso, né, lendo pra não conviver com a realidade ali, foi o Cálice de Fogo. Se não me engano, foi em 2005 que eu li esse livro, foi porque eu acho que foi no ano que lançou o filme, uma coisa assim... E tava, a minha vida não tava uma coisa muito fácil, assim, né? Financeiramente falando, enfim, né? Todo mundo já passou perrengue na vida, acontece. Sim. E eu lembro de conscientemente ir ler Harry Potter, porque lá era outro mundo, estava acontecendo outra coisa, tornei outro bruxo e vamos lutar com um mal possível de ser derrotado, porque o que eu estava vivendo não era possível, né? Sim. Eu não tinha os poderes de fazer dinheiro, por exemplo. Então... Acho que tem esse lugar, assim, que é uma fuga mesmo. Agora, depois que a gente endereça essas coisas para outro lugar, que no caso é a análise, aí fica um lugar de quentinho mesmo. Eu sempre gosto de ler perto do meu aniversário, que é essa coisa bem infantil mesmo, de um lugar seguro. Aí vou ali encontrar meus amigos, sabe? Assim. Então. <risos> fica muito nesse lugar para mim atualmente
0: Aí, eu também sou muito ligado a livros de fantasia né? então, hum. eu não tenho essa identificação com Harry Potter eu sou um pouquinho mais velho Acho que, tipo, o seu irmão, assim, minha identificação vai é com o Senhor dos Anéis. Tem uma questão um pouco mais adulta, mas e... também tem a fantasia do escape, o um mal é, derrotável. Tem a, toda a jornada do Frodo, da qual a gente identifica, uma história voltada para ele, a gente tem o de dele, né? Tem tudo isso. E foi o primeiro livro mesmo que eu li. Eu li, assim, que não era obrigado a ler, quando li, uhum. mas é o um livro que eu sentava, e eu lembro de um dia ter acabado a luz, e eu com a vela lá, lendo o livro, minha mãe falando, ah, Vai ficar ruim, para é um pouco doer. de forçar. É. Para de então, forçar assim... as
1: vistas, menino. É. <risos>
0: Eu tenho essa ligação com esse mundo da fantasia, assim, tá? de, desse escape mesmo. Ele, ele é esse lugar para mim. Tanto é que para mim é muito difícil ler é, livros que estão muito intrincados na realidade. É, eu estou querendo muito ler, sem assim, anos de solidão. Mas há um, há um negócio da realidade ali uhum. que deixa, deixa Nossa, ali. Nossa,
2: sim, depois, Luiz. Depois,
0: depois, depois, sim. depois. Agora, eu tô eu assim com um o livro. Grande
2: Sertão Veredas. Isso. E eu tô eu assim com,
1: com o Complexo de Cinderela.
0: Ah! Eu, tô eu desse pego um jeito. livro de fantasia e leio rápido. É mais fácil. Porque tem essa questão da fantasia, da história. E depois é, a gente vai começando a pesquisar. E a gente... É, eu tava pesquisando há muito tempo atrás. Essa questão da jornada do herói. De como... As histórias se baseiam nesse mito dessa jornada do herói, desde antigamente, né? desde uhum. Hércules, se a gente pensar. É, tem o chamado para a aventura, tem a indecisão do herói, vou ou não vou ser isso, e depois o ato final, né? para a gente resumir. Mas esses são 12 fatos, se não me engano. A gente pode, pode pensar nessa jornada do herói como um discurso, um discurso que a gente vê um pouco na clínica, um discurso que a gente vê um pouco no social, essa tentativa de, de esperar por um chamado, então eu fico aqui na espera, aguardando um chamado de fora, então eu não faço muita coisa, é, ou não me movimento até chamado, é, a indecisão de fazer alguma coisa, porque o herói, quando está quando no espaço lá da jornada, ele fica indeciso na posição, né, se ele vai ou ele não vai ser, o que ele vai ser, tem toda essa construção. É, a gente pode é, pensar que o discurso social também está nessa linha, dessa jornada do herói, dessa... É, Acomodação, dessa divisão subjetiva entre não sei. O que você
2: acha aí? Ah, é uma leitura que é possível de ser feita, assim. É, bom, você falou aí do Senhor dos Anéis, o Tolkien é o, uma das maiores referências pra isso, né? Inclusive, não assista, Poliana, Senhor dos Anéis e Harry Potter perto, porque senão você vai ficar com raiva da J.K. Rowling, porque é muito parecido um monte de coisa. Assim. <risos> <Aí>. <risos> Né? Então, mas voltando à questão, eu acho que sim. E aí, talvez, não sei se faz sentido, mas me veio enquanto você estava falando, até uma questão do discurso religioso também. Ter sim. esse herói que derrota aí alguma coisa, né? Claro que cada uma dessas histórias tem um vilão específico, né? Mas é interessante, sim. Porque até na clínica, né? Você estava trazendo isso. Se a gente escuta, né... E, não só, e é interessante que é não só dos adolescentes, não. né, uhum. se você for pensar, essas histórias meio que estão ali na juventude, né, esse momento de decidir, esse momento de ficar dividido entre o que eu quero e o que eu posso e o que é possível, enfim, mas na vida adulta isso aparece muito também. Nessas questões de trabalho. E, e não sei, né? A gente não é analista em outro tempo. A gente só é analista nesse. Então, você tem como falar desse. Mas, nesse momento das redes sociais... Em que há uma vitrine gigantesca... Essa divisão se apresenta muito. E essa tentativa de ser o herói que derrota os obstáculos, que derrota não ter dinheiro, que derrota não aparecer, não ser autoridade no assunto X do trabalho, ou que não tem um, um amor da vida inteira, né? Então, assim, eu acho que isso se apresenta muito. Que, enfim, né? Vem... Se a gente comparou com o discurso religioso, tá intimamente atravessado até nas nossas leis, assim, né? Na maneira como a gente... Leis do direito e leis... Do discurso,
0: da moral. Uhum. Para mim faz todo sentido, porque esses dias eu tava pensando muito nessa questão da jornada do herói e no, em como ele é usado no storytelling, como ele é usado para contar histórias. E aí eu tava pensando na... A gente sempre volta para questões políticas, mas eu vou, vou implicar aqui. Eu tava pensando na jornada do nosso presidente, é uma jornada de herói. Sim. Ele recebe a facada, ele é construído para uma intenção. Eu ele não divide opiniões, não né? Isso.
2: A ideia do mito.
0: Isso. E o storytelling é usado para isso, né? Tanto na política, como no discurso social, enfim. E no Instagram agora, então, muito mais, né? Porque é fácil. Né? A gente acostumou a esse tipo de, de diálogo, de discurso, para dizer. A gente aceita mais fácil, a gente vê filme assim mais fácil.
1: Vou entrar agora aqui na questão é, da fantasia à realidade, né? Que é a fantasia aqui do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, enfim, que tem todo um jogo fantasmático ali, mas que também traz que as de verdades e de realidade ao nosso tempo, assim, uhum, né? Uhum. E quando vocês vão entrando aí na questão política, é, a gente pode ver, por exemplo, e foi uma leitura que eu fiz de um artigo que eu achei fantástico, um artigo do direito, vinculado com a literatura e a história do Harry Potter. Uhum. E aí ela... É, se referem à Ordem da Fênix e ela vai trazendo essa questão da pós-verdade dentro do filme Sim. da Ordem da Fênix né? que é quando uhum. começam a distribuir Fake News lá no, no jornal do mundo uhum. dos bruxos, um
2: profeta Diário, f... isso
1: a fim de começar a desacreditar
2: o Dumbledore. Isso. Uhum.
1: Então, eu achei interessantíssima essa leitura dela trazer essa crise política que eles viveram lá e o que a gente tem vivido aí desde 2015, uhum. 14 por aí até hoje que que foi tudo isso que fez se eleger quem foi eleito no nosso país diante de todas as fake news e uhum. diante de todas as pós-verdades aí. Somente por identificação a crenças... Pessoais e interesses dos pessoais.
2: É interessante no livro, assim, porque é isso, né? É, o primeiro e o segundo livro, pelo menos é uma visão que eu tenho, né? Não sei se outras pessoas também veem assim, mas o primeiro e o segundo livro do Harry Potter são histórias Para que você se conecte com os personagens. Aí tem a jornada da herói em cada, né? Que se encerra a uhum. cada livro, que eu acho que deve ter sido bem difícil de escrever também, porque você tem que contar uma história, encerrar aquela história, mas deixar muitos ganchos. Pra que isso continue, né? É, o terceiro livro é o um livro que o Voldemort não aparece. Ele mal é falado. Inclusive, é meu livro preferido. <risos> que é o Prisioneiro de Azkaban. Que é quando, enfim... O vilão... E aí tem a primeira subversão, né, que o vilão não é o vilão no fim da história. O vilão, na verdade, é o padrinho do Harry, quer dizer, o vilão que eles acham, né, que na verdade a gente descobre uhum. que ele é padrinho do Harry Potter e que ele é um cara legal e que não foi ele que fez toda a merda que tá sendo contada. Já temos um indício aí. Então, essa questão da, da política, ela começa a ser trabalhada quando Harry tem 13 anos, que é ali, no prisioneiro, que é quando a gente descobre que a história que a gente tinha escutado nesses dois primeiros não é a verdade. Então, é interessante ver essa construção até para a gente ir ensinando, né, teoricamente, as, os jovens que estão lendo... A ficar mais esperta, assim. Porque, como eu disse... crítica é literária, né? É na visão do Harry. O Harry é o que, o, é o último a saber de tudo, gente. Eu fico impressionada, assim. Tem hora que, tem, que dá vontade de entrar no livro e sacudir. Falar, Harry Potter, presta atenção, meu filho. Mas... Aí, o quarto filme, livro, é a ascensão do Voldemort. E aí, o negócio desanda. A política fica descaradamente desmascarada. <risos> nesse momento. Porque ninguém viu que o Voldemort retorna, só o Harry, ele retorna pro Harry em determinado contexto lá. E o Ministério da Magia, que tem um ministro bunda mole, que morre de medo de ser é, excomungado do seu cargo, e morre de medo de perder o cargo pro Dumbledore, que até então é o maior bruxo de todos os tempos aí, que as pessoas gostam de dizer, começa a dizer que o Dumbledore tá louco que o Harry Potter é só uma criança, que não existe retorno, que não existe esse mal, que Voldemort não vai aparecer no Kim. Então, é, é justamente isso, assim, a, a questão das fake news aparecem, aparece de modo muito consistente, e você vê a construção disso, né? Claro que pelo olhar de um adolescente de 15 anos, mas a construção, e de um olhar de adolescente de 15 anos em luto ainda, que... Tem esse outro tópico, porque um, um amigo dele morreu nesse encontro com o Voldemort. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a história vai sendo construída nesse âmbito do Torinha de Criança, Vidinha do Harry Potter, tem todo um contexto. E ela fez muita questão de que o contexto fosse explicado, inclusive no mundo dos trouxas, né, dos, das pessoas ah, não mágicas. Achei esse termo muito Em português é, é o assim. melhor. A tradução da Lia Wyler nessa hora, assim, é incrível. <risos> chamar os muggles de trouxas. É incrível. Porque é isso, né? O, o tio do Harry, que é trouxa, é um corrupto de primeira, assim, é um cara, que sabe, mente pequena, que só quer ganhar dinheiro e que acredita em qualquer coisa que ele vê na TV e que magia pra ele... É a pior coisa que pode existir no mundo então eles são a personificação do conservadorismo os tios do uhum. então é, é, ela traz essas nuances, assim, tanto é que os personagens não mudam, todos os personagens de modo geral evoluem nos livros, os Dursley não, eles são estáticos que doida eu tô amando representação. isso <risos>
1: Porque é realmente isso, assim, né? É, você falou, e a personificação mesmo, assim, do conservadorismo. Não evolui, porque eles têm muita certeza de si, do que eles acreditam e crê, né? Uhum. Então, eles não estão abertos, a hora nenhuma, a evoluir, a, de
2: fato, é. Os mudar é. a
1: ideia. Não. Encerra
2: um arco dele no sé... deles no sétimo livro. Tá,
1: tipo, nossa isso é
2: interessantíssimo, assim eu só Porque a gente fica, assim, né, assim, querendo, a gente leitor querendo uma redenção dos Dursley, né, assim ai, fala que gosta dele, pelo menos uma vez, sabe, tipo, dá alguma coisa aí pro Harry, e ele tem uma mini conversa do primo que era é mais ou menos da mesma idade, mas nem no filme apareceu, assim, tudo bem que o filme não é um bom parâmetro, mas é isso, eles não mudam de ideia e, e,
1: e me parece pelo pouco, assim, que eu Lipas que vem, que o Harry sofre um ataque na cidade dos bruxos, justamente por ter defendido esse primo dele e nessa cidade dele dos.
2: Dementadores.
1: Dementadores, <risos> isso. Dementadores. Eu achei interessante, né? Fiz até aqui uma analogia na hora que eu tava lendo. Com, com a depressão que se vive né, uhum. enfim mas assim, voltando aqui só um pouquinho ele sofre um atentado lá no mundo,
2: dos trouxas
1: é dos trouxas dos que ele trouxas. sofre? é, ele tava eles... nas
2: férias de verão ainda, né no fim do ano letivo, ele volta para Todo fim do ano letivo, ele é obrigado a voltar para casa dos tios, trouxas. E com 15 anos, enfim, tá, tá, Dementadores aparecem em Surrey, que é o subúrbio em Londres... E atacam ele e o Duda, que é o primo dele, trouxa também. E aí o Harry usa magia fora da escola, o que é proibido pra... E, a magia... e aí tá, J.K. Rowling declarou, né, que os dementadores são uma alusão à depressão mesmo... No falecido Pottermore, saudades, é, que era o site oficial da J.K. Rowling, que ela comentava tudo. Tudo que vocês queriam saber que, ela, que fosse oficial, vocês entravam no Pottermore, que era lá. Hoje em dia chama Wizarding World, por causa da nova franquia, né, dos Animais Fantásticos e tal. Tem muita coisa lá ainda, mas tem coisa que já não tá lá mais. Então, fica só pra quem já leu ah, <risos> na vida. Já era, então, mas mim. Mas lá ela faz essa alusão à depressão clara, assim dos dementadores, tanto é que o remédio, né, o feitiço contra os dementadores é o patrono, o feitiço do patrono você invoca com a sua memória mais feliz aquilo que espanta os dementadores, e depois de um ataque de dementadores você come chocolate para se sentir melhor. Meu Deus! <risos> que bacana! Então, né, aí o Harry começa também aí, né, isso é a questão política, porque esses dementadores estavam fora de Azkaban, estavam no subúrbio de Londres, que é bem longe de Azkaban, né, assim, se a gente for pensar geograficamente aonde é, é bem longe. E aí eles estavam lá, Harry faz o feitiço, e no que ele faz o feitiço, ele vai ser processado pelo Ministério da Magia.
1: Isso! Ele, ele é atacado também lá, então. Porque eu não, tinha, eu não tinha lido o ataque que ele sofreu na cidade dos trouxas lá, que é a cidade dele. É Londres, da... normal ali, Grã-Bretanha. É, é normal, é o que existe. E, e aí eu tinha lido só que ele tinha sofrido é, isso lá porque era proibido, assim.
2: Sim, porque, assim, no segundo filme, no segundo livro, o em um determinado momento, acontece de magia fora da escola também. Acontece em diversos momentos magia fora da escola. E isso nunca foi um problema. No máximo que aconteceu... No terceiro, eu acho que é o ápice, assim. Porque no segundo, ele recebe uma notificação. No terceiro, é quando ele faz uma magia com a tia chata lá. E a tia vira um balão, digamos assim. <risos> Enfim. E aí, o ministério fala que é isso. Eu jamais ia processar uma criança por causa de uma magia boba de dois anos. Ele é processado num tribunal inquisitorial mesmo. Pra gente ver o atravessamento da questão política.
1: tendo uhum. que na primeira vez sendo... ele estava dando um xilique
2: de adolescente. Porque ele foi insultado e ele não conseguiu controlar os poderes. E no, no quinto filme ele estava de fato protegendo um trouxa. Se ele não tivesse feito o feitiço do patrão no primo dele, tinha podia ter morrido. Ou pior, se expulso, Mentira, é uma brincadeira do Hermione. Essa... <risos> por que a mudança expulso. de idade,
0: Isa, dele né? entre esse primeiro ato e esse segundo ato que ele defende que há uma mudança muito grande de idade onde ah, é uma brincadeira de criança adolescente para um
2: não, foi com 13, né, que ele infla a tia, com 13 anos, e com 15 que ele defende o, o primo. Ah, ah, o Marco foi o Ascensão é. do Waldemar mesmo. É, o
0: quanto a fantasia dá uma implicada na realidade, né, quanto a ah. gente pode falar da realidade. A questão que significa, Isa e Poliana, é se a gente tá lendo muita fantasia atualmente, ou se a gente tá vendo muito fantasioso, e isso a gente nos espaça da realidade, porque algumas fantasias são mesmo para nos tirar desse, desse lugar é, e não tem esse, pelo menos, um fio que ligue a realidade e que nos faz ao menos pensar o, o refletir sobre. Harry Potter traz isso, senhores, também tem uma, dizem que tem uma grande estrutura política ali, que fala um pouco da guerra, que fala uhum. um pouco do, da movimentação na Europa, enfim, né, esse, esse livro é um pouco mais, ao da da Katniss Everton. É um Jogos nome. Vorazes. O Jogos Vorazes também tem uma implicação. Esse é
1: bem política. político. É, sim. Esse, esse eu
2: assisti Mas eu não lembro muito dele
0: Mas eu assisti Mas Ele está, ele tem todo eu esse papel me... fantasioso Mas ele tem um fio que liga a Esse aspecto da realidade Eu não sei se, é, se a gente vê isso Nesses filmes um pouco mais atuais A gente comentou um pouco ali Dos filmes da Marvel Eu não sei se eles trazem esses aspectos políticos hum. é, Se é muito essa Vamos jogar esse pessoal fora da realidade Dar um pouco de lugar para eles fazerem Ou não fazerem nada, né? Uhum. É, eu vou... sou
2: iniciante na Marvel ainda, assim, né? Não... Eu ainda tô na era de Ultron. Mas, <risos> é... <risos> na ordem cronológica, eu tô na era de Ultron ainda, gente. Espera aí, eu já chego. <risos> Mas, é, eu acho que eu concordo com isso que você tá trazendo, assim, de não, não ter necessariamente, ou pelo menos não ser uma finalidade, porque eu tenho a sensação de que esses outros isso estava muito presente, assim, o social e, ou a questão política, não era pano de fundo, era algo que causava literalmente na história ali. Porque se a gente for pensar no Homem de Ferro, com a questão armamentista e tal, até dá pra gente, né, puxar ali um fio, pra pensar essa questão, dá pra fazer uma análise e tal, mas não é o fato do Tony Stark ser o dono X da empresa X que faz o enredo acontecer do, do universo, assim, sabe? Claro que no filme individual isso é fundamental, porque é um filme só do homem de ferro, né? Mas...
0: Faz parte da história, precisa Sim. ali de colocar um conteúdo, mas ele não é um conteúdo que, que faz uma, uma ligação com a realidade. É é, ele um poderia ser dono mas... de
2: outra coisa que, que não ia Sim. mudar muito história, assim, né? Podia
0: ser outro tipo de tecnologia, como ele tenta fazer, né? Mas... Uhum. Exato, eu acho que é por aí,
2: assim.
0: Mas, para os jovens, se a gente pensar nos jovens de agora, que provavelmente tem mais acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de, é, de livros, não é uma, uma tentativa de não implicar com a realidade? Um lugar de fuga mesmo, como era o caso no seu começo, assim. Sim. Depois que você foi percebendo as implicações.
2: É, eu acho que talvez seja, pode ser mas eu também não sei e... como são as novas distopias, porque chega na clínica também notícias das novas distopias que, que surgem aí, que tem a questão da jornada do herói óbvio, mas que também falam um pouco dessas questões políticas mas eu também fico pensando que os discursos sociais hoje são muito mais acessíveis do que eram pra mim, por exemplo e eu falo assim, feminismo eu não fazia ideia do que era, quando eu tinha 12 anos 15 eu acho que eu fui. Sei lá, sabe? Uhum. Então, ao mesmo tempo tem esse movimento, sabe? Então uhum. não sei. <risos> Estamos sem conclusão, nessa
0: parte. Não, é porque, assim, eu tô eu tô jogando justamente porque, assim, a fantasia era para ser esse lugar de refúgio. Por mais que tenha esse lugar, esse fio que ligue à realidade, que faça, após a leitura, uma trans transforma... quem sabe, uma transformação, né? Uma virada de chave, né? Uhum. Esse negócio de, nossa, eu percebi antes que o Harry, eu quero capudir ele lá no livro, <risos> entendeu? Eu não sei se essas fantasias, essas distopias, esses livros novos, eles carregam esse, esse cordão que liga com a realidade. Sim, aí eu...
1: entra uma coisa que eu, que eu tô aqui pensando, você, enquanto vocês vão falando, e eu tô aqui pensando assim, é, e aí foi bacana a Isa trazer esse negócio, a gente não, não tinha acesso às questões sociais, enfim, não tinha mesmo, assim, esse discurso, enfim. E o que tinha era da fantasia enquanto adolescente, criança, enfim. É, eu não. Não tinha esse acesso a esses livros uhum. é, de ficções e tal. Mas, assim, eu assistia muito desenho animado. Mas era muito desenho animado mesmo, assim, né? Uhum. Então, isso era bom, assim. Me dava a sensação de, de estar lá dentro e encarnar um personagem, né? E aí... Nessa época, a gente tinha essas questões assim separadas. assim A gente né tinha a realidade crua e nua aqui, tinha aqui algo separado. E aí, o ponto que eu quero chegar aqui é que eu pensei aqui cara, mas hoje é tudo muito misturado. Será que dá para saber quando a gente está numa fantasia numa realidade? Será que dá para... Nossa, aqui é, é, é meu momento de... de de descarrego, enfim, assim, mas ao mesmo tempo é uma realidade, e aí eu pego muito a questão, por exemplo, é, do Big Brother, atualmente, né, que as pessoas usam como fuga da realidade, mas ao mesmo tempo se faz realidade, que aí entra as questões daquele, daquele pessoal que fica é, indo no perfil do outro que ele não gosta, e ameaçando o filho, ameaçando a esposa... Ameaçando isso e aquilo outro, sabe? E aí entra na questão política conservadora de extrema direita, assim é Hoje em dia que o mal da vida deles é o outro, sabe? E aí entra do outro lado também o extremo Que o mal da vida deles é o outro Então entra numa questão é, de fantasia paranoica, assim e aí eu, eu pergunto assim pra vocês, é, é possível fazer essa separação ou tá tudo muito é, misturado a ponto de não saber mais o que é realidade, o que é fantasia e o
2: que é ficção, assim? E a gente pensar que tá todo mundo inserido na sua própria ficção, não sei se dá pra separar tanto mesmo. Porque essa pessoa que vai num perfil alheio pra dizer ameaças... Ela tá sob efeito da fantasia dela mesmo, da ficção individual, né? Então, uhum. nesse sentido, talvez seja misturado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que esses, esses filmes, essas séries de fantasia... Ocupam um lugar que vai além. Porque essa fantasia do Big Brother ali, que a gente assiste... E acha que a fulaninha de tal tem que ir pro paredão mesmo ou que não sei o que, que fulano é escroto num dia, no outro dia é a fada sensata, enfim... Isso não nos convoca para um, um outro lugar. A gente continua na nossa vidinha, a gente talvez só escancare um pouco das nossas feiuras, assim... Mas essa questão da fantasia leva a gente para outro lugar. Fantasia, enquanto gênero ficcional, literário, né? Assim, é, leva a gente para um outro universo. Então, talvez essa diferença faça sentido nisso que o Luiz estava trazendo. assim, né? E você estava falando, Poliana, e eu fiquei pensando. Luiz, talvez a gente só esteja do lado errado dos Vingadores. <risos> Porque o Capitão América é político, né? Pode que é. Só do lado errado, mas é por
0: isso. Eu não sei se você começou a assistir a nova série do Falcão e Soldado Invernal. Não,
2: não vi Ela nada. é
0: totalmente política. Depois você dá uma passada nela. Ela é um ato político. Depois, Eu não vou dar spoiler, mas é. vai lá e... Ass... Assim sei. como Wandavision foi um ato de saúde mental. Sim. Tá claro ali também. Tá
1: claro mesmo. Sim. É,
0: eu acho que a Marvel começa a falar sobre questões que antes ela não falava. Exato.
1: Mas traz algo de patriotismo também, né, gente? Como é, o, é é o Capitão América. ele o Capitão
2: América. Né?
1: Exatamente. <risos> o Homem mesmo... de Ferro, mas nesse seriado, esse...
0: há uma desconstrução desse personagem, entendeu? Sim. Desse Capitão América, desse patriota, do patriotismo, que é algo que a gente está vivendo muito hoje em dia, entendeu? Então é. eles estão versando sobre esses assuntos. O, os quadrinhos, as HQs da Marvel, eles versam sobre esses assuntos populares Eu há, vou mais agora, assim, há mais tempo. Tá
2: isso agora, sim. Se você tinha contato com os quadrinhos e sabia sim. se tem alguma coisa. Mas sabe uma série que eu assisti a primeira temporada, não sei se vocês viram, que talvez também fale um pouco sobre isso, né, dos do super-heróis e tal, é aquela The Boys, do Amazon Prime.
0: É. A primeira só, mas...
2: Eu também só assisti a primeira. É uma série muito interessante, assim, é muito violenta, então assista quando você estiver de boa, porque a violência é gratuita mesmo, não tem nenhum pudor pra violência, assim, real. A cena do primeiro episódio, que é né, o que dá o start na série, pra mim, foi a coisa mais chocante que eu vi nos últimos 10 anos, assim, mesmo, Sim. enfim. Mas ela traz muito essa crítica também aos heróis, né? Assim, pra dizer aí do... O Homeland é o Capitão América, gente. Quem só não vê quem não quer. Que... É o
0: Superman. É. Ou a gente pode dizer é. que é o
2: Superman. Sim, nesse, nesse meio ali, né? Mas é que o super-homem e, e o Capitão América, eles têm poderes que o Batman e o Homem de Ferro não têm, porque o Batman e o Homem de Ferro são humanos que têm dinheiro, né, assim...
0: Inteligente. São... É, exatamente. <risos> Sim,
2: dinheiro. E são inteligentes pra caramba, né, claro, que não adianta nada se ter dinheiro e não saber ligar um botão. Mas, assim... É interessante pensar também por essa via, assim, que essas críticas vão surgindo. E, e é por isso que eu falo, assim, a gente não tinha tanto contato com isso, e talvez isso não fosse, não estivesse tanto no discurso, a ponto de aparecer e ser é legal ter uma série como The Boys, por exemplo. Não tem nada de super-herói
0: bonito. Esses dias, é, comentando o que você estava trazendo, olhando de, dessa fuga, de como é, história, filme, esses dias eu. Eu precisei cometer uma fuga desse tipo. Eu fui depois processar... Eu, eu gosto muito de anime japonês. E uhum. eu fui assistir nos Players. Que é um mangá que é um estão falando muito. É tá realmente... esse, né? Sim. Muito bom. Muito bom. Mas eu assisti... Eu maratonei. Peguei o sábado inteiro e fui. tarde inteiro assisti. E depois que eu fui construir... Depois que eu fui começar a refletir... Eu só me diverti. Diverti como faz Feliz. tempo... Nossa, arrasou. Para depois que eu comecei a falar assim, ah, eu preciso construir alguma coisa a partir de, desse anime. É muito interessante, muito interessante como é, essa construção fantasiosa, bem feita e implicada com a realidade, faz com que a gente mude uma posição subjetiva, ou mude uma, é, um modo de pensar por assim, por isso que eu uhum. gosto. Eu incentivo muito, assim, quem, quem gosta de ler, ou pelo menos assiste, né? não gosta de, de ler, é mais difícil, assiste porque tem toda essa relação que a gente não pode esquecer, a fantasia me dá, nos dá esse conforto que a Isabela falou, né, de, de um lugar quentinho, mas também nos mostra algumas coisas, eu acho muito divertido.
2: Sim, nossa... Total. Muito bom.
0: O meu medo, eu não sei se vocês têm esse medo, vocês consomem muita literatura assim é de começar a muito. Meu medo é ah, esse. Tá. Não se divertir. Eu tava, Mas é
2: isso.
0: Eu estava é assistindo, assistindo aquela nova série da Netflix, é Shadow, alguma coisa, Ossos e Sombras. É uma nova. Uhum. E aí eu estava lá, Estava eu e a Thaís assistindo, e eu estava lá, nossa, jornada clássica do Herói. Lá. A menina não quer, mas aí ela aceita o poder, e aí ela entra, e ela. Nossa, tá... é até cansativo. Tá? Mas é parece que é tudo boa. que a
1: gente vai assistindo, Luiz, é assim. Mas
0: eu, eu morro de é, o que,
1: é o que <risos> prende. E aí a, prende a gente até aquele momento que a gente não sabe. Por exemplo, você. A gente agora. Tem conhecimento, nossa, a jornada do herói é isso Aí você vai vendo e fala, ah, de novo A mesma historinha Entendeu? Vai ficando chato porque você já sabe Antes quando você não sabia Você sei. fica assim, nossa é. Tadinha uhum. Ela vai conseguir,
2: <risos> venceu, foi aí É isso mesmo <risos> Mas tá eu mesmo? tento muito, eu fiz isso com Wandavision, assim, WandaVision. Eu não, nunca tinha assim, Eu tinha, Luiz, não bate em mim eu tinha dormido assistindo Vingadores da primeira vez. Tudo bom? Então, assim, minha paciência era zero. E aí tá. Todo mundo além de Onda Vision, Onda Aí eu assisti já tinha três episódios. E eu fui sem saber nada.
0: Melhor ainda.
2: Então, foi tudo. E eu me comprometo, gente. Eu me comprometo a ficar assim, cadelinha do negócio. Se vai, me engana. Me engana. Uou, vamos, vamos, sair. <risos>
1: É igual, é igual eu assistindo aquelas séries de, de eu suspense, isso, eu já peguei o um negócio assim, sabe, da série de suspense, uhum. que é assim, primeiro é aquela pessoa que você acha que é, mas não é, uhum. segundo é a pessoa que você não desconfia, e terceira é a que você no final começa a desconfiar, que não desconfiava antes e que não existe, <risos> e é uma outra que você nem chum para ela, sabe? as séries de suspense, aí você fica, ai, já sei que não é isso, <risos> ah, mas eu vou assistir, então tá igual o, você, aí assim, assim, vou assistir, ah, e, me engano, e inclusive tá, eu vou assistir WandaVision também, ai, só que eu fui muito, assiste, Wanda, gente, é muito, como é que fala, influenciado aqui nesse momento,
2: é, né, a melhor não, não, não série é que eu assisti tá esse lá. ano, já
0: tá a série se a gente pegar e... e assim, ela é boa para a diversão, ela tem todo o contexto de diversão, como a Disney consegue produzir, inacreditável, mas ela também tem um, um aspecto social, mental, é, familiar... De,
2: de, do conceito que a gente
0: vive atualmente então é muito Sim. bacana é, é.
2: com certeza
0: Mas a, a, tra... a vida é justamente essa de não conseguir mais assistir eu fiz um anime pra mim fugir uhum. do negócio
2: eu tava muito nessa vibe também, Luiz e aí eu fui assistir This Is Us, é uma série, não sei se vocês conhecem já assisti tal. e aí a sensação que me... é um drama, né, as pessoas choram assistindo This Is Us, é uma coisa assim profunda, e eu só pensava eu assim, que bom que não sou eu que tenho que escutar essas
1: pessoas <risos> Então eu posso só assistir o drama <risos> Mas essa foi uma série, Isa Que eu assisti livre de qualquer julgamento e Exato. tipo, sim sabe? Porque uhum. eles envolvem assim, a gente e a gente se identifica e vai embora
2: agora eu já consigo olhar pra série e falar, hum, olha o que, né, ah, isso aconteceu e tal, não sei o que, e aí você consegue fazer suas análises, é claro, mas é muito bom quando a gente acha um negócio que você consegue não, não pensar além do episódio, assim, porque essa é a minha birra com assistir filme cabeção, tipo, esse do, que ganhou o Anthony Hopkins, ganhou de melhor ator no Oscar domingo, eu tô rindo tão de assistir esse filme que, que chama filme Meu é? Pai. Chama ah, Meu pai eu não assisti
1: não, e, assim, a, falar.
2: E a premissa é muito boa mesmo, assim, né, que ele tem algum tipo de, não sei se fica claro que é Alzheimer ou se é alguma demência senil mesmo, e aí ele a história é toda contada do ponto de vista dele, então as coisas não se encaixam, né? A história não faz muito sentido. Tem hora tem hora que ele lembra, tem hora que ele não lembra, tem hora que ele cria a realidade. Então eu tô relutante ainda, porque eu não sei se eu vou só conseguir assistir, né, pelo entretenimento e tal. É isso, eu falo com é aquela pouco estraga a gente. Mas assim, não,
1: mas às vezes é bom assistir e ficar cabeção mesmo. As
2: então, gente, também às não vezes, pode. Ir, é, também às vezes, é o problema isso. é que toda vez é,
1: toda vez é chato. Vou voltar a assistir Avatar Água, terra, ar Ah,
0: você tá falando do desenho, tava pensando é, no filme já Porque não. o filme é bem político né?
1: É, é verdade, Luiz, é verdade uhum. Fez parte da minha infância, então eu super queria ser o Avatar Ter todos os poderes possíveis, assim, entendeu? Tá,
2: né? Eu não manjo do, do anime Gente, anime, eu parei ali na Card Captors
1: assistir Naruto. Eu não
2: sou essa pessoa. <risos> mas é bom,
1: eu comecei a gostar, assim, porque passava no SPT, né? Na época, assim, ah. no Bom Dia e Companhia. Aí eu comecei a gostar, assim, assistir super, assim, com esse desenho. É tanto que eu não terminei de assistir Naruto, assim, eu não sei o final do Naruto, eu não sei o que hum, acontece com que tá o Naruto. Ainda. Não sei da vida adulta do Naruto, não sei, entendeu? Então, não, não tem, acabou Acabou? Mas... cara
0: Acabou arcos, né? Eles são divididos em arcos, né? uhum. Ainda produz mangá do, do Naruto. Bom, a gente fica por aqui. Agradecer a presença da Isa, Poliana. É, espero que a gente tenha outras oportunidades para falar de outros assuntos. A Bela tá convidada a voltar ao podcast. E aí, vocês têm alguma indicação de alguma fantasia, tirando as que a gente falou aqui? Algum lugar que a gente pode ir para escapar desse mundo tão terrível pela tá fora, mas sem... Deixar de tentar transformar ele em queira, através de uma leitura. Oliana, Isa, tem alguma indicação para a gente fechar?
2: Então, quando você falou que eu não podia indicar uma das que eu falei, fiquei meio na saia justa, mas... Esse eu é vou indicar é uma série de <risos> livros aqui que é, ajudam também a sair um tanto dessa realidade, mas que trazem perspectivas muito interessantes se você souber ler, assim. Que é a série da... Anne de Green Gables que é uma série de oito livros que conta toda a história da Anne, né, desde que ela era criança até ela com os filhos dela e a, enfim, é o envelhecimento dela, assim, é uma série muito antiga de livros né, assim, é dos anos 20 então, muito do contexto já não é igual mas muito é, infelizmente <risos> Então, acho que é um... E é fofa, é leve, é sinestésico, a escrita da autora é aquela escrita gostosa, assim, de ler, assim, para as pessoas românticas, principalmente, né? Então, acho que <risos> fica aí uma boa indicação de leitura.
1: Ah, Isa! Muito obrigada é, por ter topado o nosso convite, Isa, de novo. É, te agradeço foi um papo muito bacana muito gostoso e eu espero que você volte sempre ah. é, eu não tenho indicação, mas eu indico a série não tem indicação do livro assim. inclusive eu vou comprar, viu Isa? a saga nossa por porque favor, a Deus. série eu conheci pela série a série uhum. na Netflix é fantástica é um uhum. negócio assim maravilhoso de se sentir de se viver e de sair uhum. mesmo da realidade e para a fantasia da N e, e ficar lá sabe
2: uhum. é,
1: então Luiz, eu tenho a série para indicar assim que a Ai, saga que amiga <risos> Mas, inclusive, é eu né? vou adquirir a sugestão da Izzy, vou comprar a saga inteira pra eu ler, porque eu amei a série.
2: Sim, a saga é muito linda, assim, Ai, muito feliz. E aí, gente, muito obrigada pelo convite, primeiro porque, assim, né, quando a Poliana falou, eu falei, ah, me sinto pronta. <risos> Porque se deixar, eu ficar um dia inteiro falando sobre esses assuntos e tudo que entra no meio disso. Enfim. É, e fico muito feliz de ver a gente pôr na cara no sol e fazendo o nosso trabalho. E fazendo o nosso trabalho para além da clínica e dando conta da nossa vida. Então eu fico muito orgulhosa de vocês também por esse projeto. Obrigada, amei participar.